0: cine México, yo soy Tamara Cuevas y bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de El Noveno Pasajero. Me acompaña como siempre Miguel Ángel Martínez, el buen Mikey. ¿Cómo estás, Mike?
1: Pues yo un poquito triste, eh, pues sabemos que este fin de semana pasado estrenó la última temporada de Dark. Justo antes de entrar a grabar te dije que yo estoy como en una fase ya de, de depresión eh, post-Dark. La verdad es que... Eh, todo lo que vivimos este fin de semana Y creo que todavía estamos ahí eh, eh, Empalmados o, o un poquito... Eh, nostálgicos, pues bueno, yo, yo estoy en ese mood de depresión post-dark, pero bueno, bueno ya, ya hablaremos un poquito más adelante de, de la serie.
0: Pobres de los escuchas, Mike, apenas estamos. En Llevamos como dos minutos del programa y ya los estás aturdiendo <risa> con que estás deprimido por el final de Dark, pero es que es la verdad. Eh, pero antes de, de ahondar en, en lo que significó el desenlace de Dark, vamos a las noticias de la semana: El Profeta. Las noticias más relevantes de la semana. Michael Keaton está en pláticas para volver a interpretar a Batman en la película de Flash. Netflix recibe demanda por darle sentimientos a Sherlock Holmes en la nueva película sobre el arquetípico detective Enola Holmes, protagonizada por Millie Bobby Brown. Netflix confirmó que la cuarta temporada de Ozark será la última de la serie y tendrá 14 capítulos. Ava Duvernay y Colin Kaepernick trabajan en una serie para Netflix sobre los años como estudiante del jugador de fútbol americano. Netflix ganó la batalla. Cobra Kai estrenará su tercera temporada en la plataforma. Los Maratonistas Bueno, este eh, pasado fin de semana, el 27 de junio del 2020, que se tenía que acabar el mundo, no se acabó. Pero lo que sí se terminó fue Dark, eh, la primera serie alemana de Netflix creada por Baran Bo Odar y Jan Jeffries. Eso me dejó, esto, estos tres años de Dark me dejaron poder pronunciar un poco, o, o bueno, más o menos el nombre de la creadora de Jan Jeffries. Eh, pero bueno, Mike... Yo sé, los dos somos fanáticos de Dark, pero yo sé que a ti te está pegando especialmente eh, que se haya terminado.
1: Sí, la verdad es que como ya lo mencionaste, eh, llegó la fecha, la fecha marcada en el calendario. Para muchos la fecha más importante del año eh, en cuestiones de, de series televisivas y, y de mundo del entretenimiento. Eh, pues sí, eh, me llamó muchísimo la atención... Toda la previa que se hizo eh, de Dark los, eh, Las horas antes De que llegara el estreno eh, Pues fue tendencia mundial El hashtag eh, Dark Netflix en, en Twitter Los creadores estuvieron compartiendo Muchísimas cosas, hubo una cuenta regresiva En, en Facebook En el Facebook de, de Netflix Latinoamérica Algo que ni siquiera habíamos visto yo creo Con Stranger Things, no entonces eh, Las horas previas, no sé Yo eh, Yo sentía como mucha Como mucha buena vibra, como mucho nerviosismo también de la gente como de Fox, o sea Quiero ver, la, quiero ver la serie, pero a la vez No sé si la voy a entender, pero a la vez no quiero Que se, le acabe, que se me acabe la serie, entonces Sí fue como un cúmulo de, de emociones Y, y de, de tweets De posts, de, de imágenes y todo Que en Ciencias Cine también lo vivimos muy de cerca Porque pues estuvimos, ahora sí que Pusimos toda la carne al asador en una Cobertura muy muy grande eh, de Dark La pueden seguir en nuestras redes En el sitio, yo creo que no van a encontrar Ninguna cobertura que se le compare A la que realizamos, de verdad, no es por Otra cosa, pero sí dedicamos todo el esfuerzo para, para esta serie y creo que val, valía la pena no eh, Dark es eh, bueno como yo ya lo dijimos y como yo lo dije y lo, lo tengo eh, ahora es la serie que bueno la serie más esperada del año y en mi opinión hasta ahora es la mejor serie del año
0: sí obviamente creo que en lo que va del 2020 sí es lo mejor que hemos visto en la televisión y yo tenía un poquito de miedo cuando empecé a verla porque me acuerdo que comencé Game of Thrones con la misma emoción eh, que, que comencé la tercera temporada de Dark. Y dije, donde esto sea como un flop, como resultó Game of Thrones, ya. O sea, voy a dejar de ver la tele por un ratito. Me voy a concentrar en seguir viendo The Office. Porque siento que, que la primera y la segunda temporada de Dark tenían la bar o habían dejado la vara muy alta para que esta tercera estuviera a la altura. O sea... Y, y justamente creo que lo lograron y creo que tú y yo ya lo hemos platicado eh, fuera del noveno pasajero que varán y Jan desde el principio dijeron cada temporada tenemos que actualizar el código porque los espectadores, porque ellos decían tenemos varias clases de espectadores, los espectadores que nada más están como pasando el rato y le ponen play. Y, y con eso se quedan los espectadores que están todo el tiempo teorizando y, y viendo nuestras fallas Y viendo dónde no tiene sentido lo que estamos diciendo Y los espectadores que ya lograron decodificar nuestro código Desde los primeros dos capítulos Y ya sabían quién era quién y qué personas eran la misma Y entonces ellos decían que cada temporada tenían que subirle un poquito Pero lo que nos enseñaron en la tercera temporada Sí ya fue, o sea, fue beyond La verdad yo no esperaba nada de lo que vi Teníamos como unas, eh, unas teorías y las platicamos en el pasado eh, programa del noveno pasajero que todavía lo pueden consultar. Si es que no han visto la tercera y no se quieren spoiler pueden empezar con el, el primer capítulo de la segunda temporada de, del noveno pasajero. Pero eh, sí creo que fue una gran gran serie y un gran cierre.
1: Sí, definitivamente hablando de, de Game of Thrones, yo, yo entré muy similar eh porque... La expectativa por Game of Thrones, por supuesto, era un fenómeno mundial y era la serie más esperada del 2019. Y el resultado, por supuesto, era tendencia y demás, porque la emoción y el fandom estaba a tope. No no había, no se podía comparar eh, una serie de Netflix con, eh, en, en ese entonces con Game of Thrones. Ni siquiera Netflix estrenó algo importante durante ese lapso, ni ninguna eh, cadena de televisión de, de Estados Unidos importante a nivel mundial. Nadie se atrevió a, a siquiera eh, competir. Sin em sin embargo, ya después del cuarto episodio, quinto episodio, ahí fue donde dijeron: oh, Vale, pues creo que si hubiéramos lanzado tal serie en esa fecha, hubiéramos podido hacer algo más, porque era tanto el enojo que había con Game of Thrones que, que sí, que bueno, por supuesto ahí me decepcionó y, y sigo decepcionado, pero, pero bueno, eh, hablando también de las teorías, pues es interesante el fenómeno que, como que de repente sentimos que solo Dark es en Latinoamérica o en México somos muy muy clavados. Sí llegó por ahí decir eh, Barán, Bo, Dar, Bo, como le dicen eh, los actores, eh. ...que sentía que en Latinoamérica éramos como muy clavados... ...como muy obsesivos con, con la serie... ...y que, que era un poco difícil para ellos lidiar con... con justo lo que mencionas con los fans... ...porque res, eh, resaltaban que los fans de, de Latinoamérica... ...éramos pues como los más exigentes... ...y los que ya queríamos la temporada y demás, ¿no? Entonces, interesante también, por ejemplo... ...hay hasta un video ahí de, de preguntas y, 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 y... ...respuestas de los actores a las teorías de la India, ¿no? O sea, es como de... ...¿what? O sea, no solo es en, en América, sino también en Europa... ...y por supuesto... Pues en Asia, ¿no? O sea, creo que ahí vamos dimensionando eh, hasta dónde está llegando Dark. Y por supuesto en Alemania es la serie número uno eh, que, que más vista. Y en Netflix desde una semana antes, que eso también me parece interesante. Comenzó a rankear en el, en el top 10, eh, que me parece una posición muy orgánica. Sabemos que ese, ese top 10 puede estar ahí medio, medio truqueado. Pero en cuestiones de Dark, pues no hay dudas de que es un, un fenómeno. Y sin duda también eh, una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años.
0: Sí, creo que teníamos ahí... De todo, que también ya lo habíamos comentado teníamos bagaje cultural, ciencia ficción y demás, pero ahorita que dijiste lo de lo del el cast responde a las teorías, me recordó muchísimo al buen marketing que, que le han hecho los de Netflix o sea, porque la neta sí, sí se superan rifado, porque me acuerdo que cuando salió la primera temporada eh, obviamente nadie se esperaba que fuera este fenómeno y salió así como de Ok, ya, ya, está aquí, ya está aquí este estreno ahí, ahí se los dejo, fin Se convirtió en un fenómeno tan Cañón, que no llegaba La segunda temporada y se tardó un buen eh, Se tardó un buen en llegar y, y no sabíamos si se iba a ver si, O sea, qué pasaba y me acuerdo que en la cuenta de Netflix, eh, alguien, no, no me acuerdo si era un mexicano o, o de, qué, de qué nacionalidad era, le puso como, no voy a comer pan hasta que me digan cuándo regresa Dark. Y entonces todo el cast le respondía a este a este chico y le decían como, sí, no, 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 sí, puedes sí, comer sí. pan. Ya casi regresamos. Tranquilo, o sea, me encantó, viejo, sí. me encantó. Sí,
1: sí. sí, pero fíjate que hablando un poquito de, de la difusión, que claramente eh, para esta tempor tercera temporada fue mucho más grande... Como dices, la primera temporada fue como de, pues ahí está la primera serie de Alemania y si la quieres ver, adelante, si no, ¿sabes? Y la segunda, más o menos, o sea, empezaron como a eh, aumentar un poquito esa difusión. Yo recuerdo cuando salió el primer tráiler, un poquito ahí, ahí de, ah, bueno, ahí está el tráiler, ¿eh? Y el video que mencionas, pues sí, pero más allá no recuerdo tantas cosas creo que fue hasta la segunda temporada donde realmente la serie explotó ganó una buena parte de seguidores pero también es una serie que se hizo o, o encontró su marketing o su fortaleza en el famoso boca en boca ¿no? o sea es como de oye oh, tienes que ver Dark o este y lo otro porque luego uno se sentía ahí medio solo tuiteando el primer fin de semana del estreno como oye tienen que ver esta serie y nadie sabía qué era ¿no? y ahorita ya es como como religión y como que entre los mismos fans de Dark este sa sabemos de, de qué se habla ¿no? pero bueno bueno ya entrando de lleno a la tercera temporada, a mí de entrada lo que más me llamó la atención de al menos los primeros cuatro episodios eh, pues fue, fue el desafío y el nivel de complejidad al, al que Fuimos expuestos por parte de los creadores ¿no? Eh, de entrada para mí Parecía que estaba viendo una nueva serie, literal cuando, se, cuando te dijeron, bueno te vamos a presentar Un segundo mundo, pues se lo tomaron muy en serio Porque a pesar de que encontrábamos Personajes eh, similares o, o bueno, paralelos Que se podrían llamar igual o tenían el mismo apellido La personalidad de estos personajes Incluso el look, el peinado La vestidura, eran completamente distintos Entonces las problemáticas incluso Por las que estaban pasando, eran completamente Distintas y a pesar de tener los mismos Lugares o las mismas locaciones eh, Yo me sentí como Un poco eh, rebasado Por así decirlo, porque dije, ver agu aguantan Estábamos con otro mundo Y sí sentí por momentos que estaba viendo una nueva serie
0: Sí, obviamente eh, Cuando la empecé a ver Al principio, como que tuve que Regresar unas cosillas así de a ver, a ver No, es que, ¿cómo crees? No, no te estoy Entendiendo, porque si era, un, si era Difícil, los primeros capítulos fueron difíciles eh, Creo que lo, a partir del, del quinto, me parece, no, no me acuerdo si es específicamente el cinco, pero que te escribí así de No, no, no mames, no puedo creer que esto acaba de pasar. ¿Qué onda con este capítulo? El capítulo de, de Vida y Muerte me parece que es cuando nos presentan la historia de la mamá de Catarina. Fue como. Ya, o sea, ahí, ahí se ve el, el. el talento que tiene Janje para. Para hilar todo, o sea, para decir... Esto no te lo esperabas, esto sí, no te lo esperabas... Y aquí está, y ve cómo está unido... Y cómo por esto pasa esto en el futuro... Y cómo Catarina cómo se llama así... Por esto que pasó en el... Pa o sea, creo que en ese capítulo me voló la mente... Y creo que ahí está el talento que tiene Janje... Que se mostró desde el principio para tomar piezas... Y, y formar un rompecabezas que nos iba a volar la cabeza... Eh, creo que las actuaciones. De repente, de re no sé si coincidas conmigo, pero de repente yo ya estaba cansada de que lloraran a cada rato. O sea, de que era un diálogo y ya tenían el ojo remillo de. No, ya deja de llorar, ya. Porque eh, no sé, se veía con Marta, o veía a su mamá, o veía a su mamá en el. Ah, por ejemplo, veía a Jonas a, a Hannah en el pasillo en este, en este mundo alterno. Y nada más de que la veía y ya tenía el ojo Remi. Para todo estaban llorando siempre. Y eso sí, dije, ya dejen de llorar. Ya me estoy cansando. No es Grey's Anatomy. Ya. Ya. No sé si te pasó igual.
1: Creo que sí, sí lo, lo, lo llegué a ver un poco, pero... Luego me ponía como en el papel eh, de Jonas y... y o sea... Si lo vemos de una manera lineal Todo lo que había vivido El segundo episodio, digo, el, la segunda temporada La muerte de su padre, o sea como que todo ese trip Que, que trae encima, si sí está como Bien sad, porque es como de a ver bueno me salvaste del otro Mundo pero todos están muertos o dónde Están todos ¿no? Entonces sí es como de Bueno yo estoy en este mundo pero yo quiero regresar a mi Mundo pero todos están muertos y no sé dónde está nadie, está muerta Marta y tú no eres Marta, entonces como que Sí, sí, podría ser un poco para ahí, pero yo lo veía más como todo el background que traía detrás, eh, en este caso Jonas y, y, y varios personajes, ¿no? Y algo, algo que mencionas de, de cómo todo está conectado, creo que la narrativa en general de la serie no solo de esta temporada es muy interesante porque, bueno, eh, todavía no vamos a entrar como en detallitos y, y aquí advertimos de, de los spoilers, pero Dark también nos enseñó. Y te dice cuando alguien se va a morir. Por ejemplo, recuerdo, recuerdo el capítulo 2, el de los sobrevivientes, que Noah le dice, bueno, pues yo la voy a cuidar cuando tú te mueras, le dice de, de Elizabeth, ¿no? Sí, porque tú te vas a morir, ¿eh? O sea, y, y tú te mueres porque te mueres. O sea, qué, qué fuerte que alguien te diga, ah, bueno, sí, es que tú te vas a morir mañana, entonces yo me voy a quedar con ella, yo la voy a cuidar. Es como de... ¿Qué? <risa> o sea, decían, por ejemplo, comparando oh, otras con Game of Thrones, las muertes en Game of Thrones eran inesperadas, eran trágicas, eran muy fuertes, Ajá. y acá las muertes estaban anunciadas. O sea, por ejemplo, en Red Wedding, nunca te imaginas que se iba a morir tanta gente y, y personajes La eh, mitad del caso. Eh, Personajes esenciales de la historia en ese momento. Y, y en Dark era como de, bueno, pues si matas a Claudia, ah, la matas. Ah, bueno, entonces si matas a no, ah, lo matas. O sea, y Dark nos enseñó que... Eh, la muerte de un personaje No definía el final del personaje Eso, eso me, me gustaba mucho Porque en el, en el caso de Claudia La ves morir en la segunda temporada Pero el personaje en su versión Adulta continúa Y después con, continúa en su versión anciana Y después como tú mencionas Hilar cada hecho o como esa línea temporal Porque obviamente la persona tiene que envejecer Pero que envejezca no quiere decir Que va a ser lineal su envejecimiento En años, por así decirlo, sino Tiene saltos en el tiempo y en esos mismos viajes Pues va envejeciendo, ¿no? Entonces Me parece súper padre, por ejemplo, lo, lo, lo que Mencionas de catarina o lo que mencionas Acá de lo que mencioné de Peter Cómo definieron que la muerte de un personaje no significaba el final de un personaje y eso, por ejemplo, en Game of Thrones era, se muere, no vuelve a salir salvo Jon Snow que no, uh -huh. que, que vivió para hacer nada, pero este, pero eso es algo que a mí me gustó muchísimo y, y es con lo que yo me quedo, no, como con esa experiencia que incluso por ahí, este, Luis Hoffman el, el intérprete de, de Jonas, mencionó que de alguna manera Dark eh, él sentía que, que estaba... Era una nueva forma de contar la historia. Yo puedo coincidir un poco con eso. Por supuesto, hay estructuras narrativas que tienen que cumplirse en, en esta historia y en todas, pero de entrada yo coincido con él.
0: Creo que también es valioso mencionar que nos... O, bueno, odiamos o al, a veces yo odio cuando una película o una serie se está explicando a sí misma cada rato, ¿sabes? Y que utilizan esta voz en off y que utilizan estos eh, el lenguaje audiovisual, como tú dices, o en la edición, eh, te ponen como estos mundos paralelos y te dicen, mira de este lado es esto y de este de este lado es este otro. A mí, odio cuando eso pasa en el cine o cuando un director se explica todo el tiempo, un creador, un guionista, eh, pero aquí en Dark lo agradecimos un buen. O sea, como que... Como que tomaron esto y le dieron un giro Y, y el espectador dijo, gracias O sea, no me está hartando, esto está muy bien Que lo estén haciendo, porque de otra manera no podría entender Hacia dónde van Y creo que hacer eso, o sea, de, de pasar De algo que es odiado a Algo que ahora ya es aceptado Y que agradecimos y que nos gustó Creo que sí es convertir como Dos, no sé O sea, creo que eso es algo muy valioso
1: Y sabes qué, yo creo que Dar explica algunas cosas, o sea, más bien creo que deberíamos definir qué es explicar la historia o, o la serie, pero puntualmente como a, a rasgos generales yo creo que la serie te la explican cuatro veces. Y una es fundamental El inicio de la serie, o bueno, cada temporada tiene un, una frasecita de, de alguien importante La primera tiene de Einstein, la segunda tiene, tiene dos frases interesantes que se supone son importantes para la historia Pero al inicio de la primera temporada te explican claramente cómo tienes que ver la serie Te dicen, nosotros vemos siempre el tiempo lineal este, Pero tanto el pasado como el presente como el futuro coexisten simultáneamente Y ahí ponen una, una frase de Albert Einstein y demás Entonces... Ahí te la explican, ahí te dicen, miren, así tienes que ver la serie, ¿eh? O sea, esta, esta, esta frasecita no va de. no va de, no va a gratis, ¿no? Acompañada de, de las otras que, que ya mencioné. Pero diciendo un poco de la complejidad de la tercera temporada. La tercera temporada arranca con una frase peor, yo creo, más, más compleja, más paradójica, como de: Ajá. el hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere. ¿What? Así <risa> de Schopenhauer. O sea, como. O sea, sí, así es como de: a ver, a ver, a ver, ¿qué? O sea, ya ahí de entrada creo que yo leí la frase e intentaba interpretar, dije: ok. Y ya, bueno, ya eh, entramos al viaje que, que ya comentamos, ¿no? Pero, pero sí, creo que eh, la complejidad es algo muy interesante, pero también algo muy interesante que, que no, no habíamos hablado es el uso de la música que tiene eh, esta serie y el, y el desarrollo de su propio lenguaje audiovisual. Por ejemplo, eh, el primer capítulo de la serie nos presentó cientos de encuadres, ciertas situaciones. Y el tercer episodio de la primera temporada, que se llama Deja Vu, nos presenta los mismos encuadres, pero a la inversa, ¿no? Entonces, como muy cuidadito todos los detalles y, y hasta creo que hasta el mismo fanservice eh, por ahí en algunos momentos, ¿no? Que es una serie que dio hasta cierto fanservice como muy cuidadito. Este, hasta un perro puede ser ya fanservice. Pero me, me llama mucho la atención que es una serie... Que tiene mucho hincapié en el detalle Y yo la relaciono un poquito también con Left Towers esa serie de, de HBO del 2017 Que tanto el elenco Como los realizadores, como los guionistas Como el equipo de producción Estaban muy bien enchufados Y y se dedicaron a la historia y en contar la historia curiosamente ambas series tienen tres temporadas eh, y lo que yo noto mucho en el detrás de cámaras y todo lo que está saliendo ahorita de Dark es el amor que tiene el elenco que es un elenco sumamente complejo es muy grande, son muchos personajes pero todos parecía que estaban en el mismo en el mismo barco y, y todos dedicados a la historia y tú los escuchas hablar de Dark y hablan con una pasión que, que dices wow es que realmente están muy clavados en la historia y con sus personajes y entienden también se pusieron investigar de, de cosas de física cuántica de, de los agujeros negros y, y del gato de Schrodinger y demás no entonces eso es algo que yo creo que se refleja mucho en la serie y, y bueno, los fans lo agradecemos
0: Sí, eh, ahorita que te escuché hablar del elenco me vino eh, esa anécdota de que había una persona en el set que les avisaba a cada uno dónde se había quedado su personaje en el pasado o sea, creo que todo, todo, todo ese elenco en todas las entrevistas que, que vemos eh, están súper agradecidos con la historia. Están muy involucrados en, en, eh, digo, en, en la producción alemana. Pero también estaban muy preocupados por ser como. Pues esta cara. Que representa a, a la televisión. Que se está haciendo en, la, en Alemania. Y creo que eso también hay que rescatarlo. Porque Dark fue, creo que la. No, no sé. No sé, y corrígeme si me equivoco. Creo que fue la primera serie. Que no era ni española. Ni, ni tal vez mexicana, no, no sé cómo ponerlo, pero fue la primera serie que nos dio a entender. Que, o que rompió con esta idea de que el usuario promedio de Netflix solo ve producciones norteamericanas, o sea que lo único que busca es ver cosas que se hacen eh, desde Hollywood y que meten a Netflix. O sea, creo que eso es muy importante porque antes de Game of, Th digo de, de Dark, habíamos visto pues eh, series españolas como no sé La Casa de Papel que se volvían como un fenómeno mundial y no eran eh, habladas en, no estaban habladas en inglés. Y de repente llegó Dark y rompió con esta idea por completo.
1: Quizá lo, lo más equiparable puede ser The Rain, esa serie de, de Dinamarca. Eh, Tal vez. Pero justo. Pero, pero no al nivel de Dark. O sea, The Rain. O sea, también ya va, va a ser una serie que va a terminar. Que me da la impresión de que las series europeas eh, están pensadas para pocas temporadas. O sea, The Rain va a, tener, va a terminar con su tercera temporada. O cuarta, no recuerdo bien. Pero ya va a terminar. O sea, ahí se va a quedar. Eh, es un corte también. Ciencia ficción, como ya le hemos hablado eh, Distinta, pero pareciera que tienen eh, son, son menos contadas Y también me da a entender que las narrativas de, de Alemania son, son distintas, o de Europa Porque los mismos actores han dicho que la historia de Dark terminó donde tenían que terminar Es una historia redonda, es una historia que no tenía que alargarse de, de más Y uno como fan lo agradece, no. O sea, creo que a veces esas series que terminan en el momento adecuado eh, Por ejemplo, Ozark ya se anunció que va a terminar con su, con su cuarta temporada Está bien, o sea, no se, no se alarga y no se alarga y no se alarga Y creo que cada vez estamos, vi estamos viendo, eh, es, vemos más series por supuesto Pero vemos menos series con tantas temporadas que eso es algo que rescatar vemos incluso miniseries como es el caso de, de Watchmen que se quedan en una temporada no se sabe si se va a rescatar pero casos desastrosos también como True Detective que tenía que ser una sola temporada la quisieron alargar y la arruinaron pero también otras series como eh, Orange Is the New Black que llegó muy fuerte a, a su quinta temporada y a partir de la quinta temporada se cayó pero impresionante no o sea uh -huh. yo recuerdo cuando estrenaba esa serie siempre era tendencia el fin de semana a partir de la quinta temporada pasó de noche pero feo, o sea, sí se les cayó. También entró como un cambio generacional por ahí de. de, de franquicias de Netflix. Que ahora viene otro cambio. A ver, a ver qué se queda. Porque eh, Dark y Ozark eran como las cartas fuertes y ya las dos van a terminar. Y, y bueno, también para Netflix, pues ahí A ver, a ver qué. A ver quién ocupa esos lugares. ¿no?
0: Estamos a la espera. Pero ahora sí, ya, cerrando este, este bloque de, de las opiniones eh, que tuvimos a raíz de la tercera temporada. Es perfecta. Véanla. Terminó cuando tenía que terminar. No me imagino otra temporada de Dark, ni quiero otra temporada de Dark. Por muy, muy sentimental que nos haya, muy sentimentales que nos haya dejado, yo no quiero ver más. O sea, como que con eso estoy muy bien. Creo que las preguntillas que dejan ahí al aire, estoy completamente tranquila con no poder responderlas. O sea, como que digo, ok, no me importa.
1: Así, así se queda. Oye, pero hay muchas preguntas. Hay, hay muchas, o sea. Sí, la serie, incluso hay un, hay un capítulo por ahí que se llama Entre tiempos, el, el, penúltimo, el, el penúltimo capítulo, que responde por supuesto muchas cosas previo al final, que, que luego, ¿sabes que Yo agradezco mucho el, el capítulo final porque a veces son más epílogos que finales, o sea, a veces las series, las historias acaban en el episodio séptimo. Y este, o en el episodio previo al final, y el final ya es como de y vivieron felices para siempre, o estamos dando puro cierre y andar en él, o sea, yo no sé si te pasó a ti, pero después del episodio 5, spoilers, la muerte de, de un Jonas, vamos a decirlo como un Jonas, y el episodio 6, o sea, el episodio 6 empieza con una cosa... Minimalista, abstracta, increíble, que es la, la explicación de la realidad, y, y, y empieza Tanahaus, así como de, ¿qué está pasando? O sea, eso me, me llamó mucho la atención y me gustó bastante como de rompe, con, o sea, vienes de una tragedia y rompe con eso y no arranco con eso, y después sí, y después no. Eh, pero sí llegó, llegó un momento donde dije, a ver, a ver, ¿cómo va a terminar esto? O sea, sí entiendo que todo está ciclado y, y en el momento cuando dices, bueno, pues ya se murió este compa, pero de alguna manera tiene que seguir vivo porque pues, se, se supone que sus versiones futuras están vivas, eh, le agregan así como otro bloque que, que tiene dos kilos de complejidad al, al, al <ríe> y, y dices, wow, o sea, ¿cómo va a terminar? Cómo va a terminar, o sea, porque no lo entiendes, no, le, o sea, porque pareces bueno ahí como que te dicen bueno el origen es esto entonces como que si pasa esto pero luego el otro está haciendo planes y dice que el apocalipsis tiene que suceder así, o sea, están como en esta guerra de quién tiene el poder y quién, quién puede dominar el tiempo y llega un punto donde dices, o sea, no sé cómo termina, por favor díganme cómo demonios termina.
0: Ya creo que ya es momento de hablar de nuestros de, ya es momento de hablar de nuestros momentos, claro que sí, favoritos de, de Dark 3. Como lo hicimos en el recap del, del episodio pasado. Híjole, es que ¿por dónde empezar? O sea... Ya, con, con esa revelación de que había un mundo origen... Y que de ese mundo origen se crearon dos mundos donde vimos a, a Adam y a Eva creo que ya de, y creo que esta esta um, confesión o bueno, esta explicación llega ya casi al final de la temporada, pero dices, "Ah, claro, ahora entiendo todo." Pero uh. bueno, a mí me encantó eh, y creo que sí fue un poco choqueante
1: Pero ¿sabes qué? Es algo que siempre estuvo ahí O sea, qué, qué padre Eso de los de los creadores que lo Le sacaron la vuelta a los uh, A los científicos de Dark Por así llamarlo, y, y a los que estaban haciendo teoría y media Porque Siempre lo tuvimos ahí, me parece, la respuesta Y nunca la vimos hasta que te la dijeron Mira, era esto, chavo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el número 3 en Dark era indispensable hablando de la triqueta, hablando de los 33 años, incluso a ver cuántas temporadas tenemos pues... Tres temporadas, tercera dimensión, el número 3 siempre estaba presente. Entonces, creo que de entrada, cuando alguien te dice hoy oh, hay un segundo mundo, pues tiene que haber un tercer mundo, y ese tercer mundo es donde, órale, a ver, a ver. entonces la complejidad va aumentando, pero muy bien justificado, por supuesto, dentro del, del universo eh, de la serie. Y, y bueno, la resolución me parece muy bella, y, y como una frase es, es la resolución de todo el conflicto, es, 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 es maravilloso y es muy bello ese momento de, de Tana House con, con su hijo y cuando encuentran a Jonas y a Marta y los ángeles y le llamaría los, los ángeles del apocalipsis o algo así porque es, es, es muy bello y al y final definitivamente es, es, es increíble pero sí este mundo eh, que también hay muchas preguntas con, con respecto a este mundo pero eh, el cierre ideal para la serie
0: creo que lo que a mí también me gustó mucho es que Claudia fuera la máster o sea, creo que nadie esperaba... Bueno, cuando conocimos a Claudia en la primera temporada... Decíamos, bueno, pues es la señora que administra la planta... Y como que es la que llega como a, a decir... Sí, aquí hay modernidad... Porque ya soy la primera mujer que dirige esto... Abajo el patriarcado y demás... Pero como que nadie esperaba que tuviera un, un papel tan importante... Y ya cuando lo vemos, bueno, cuando, cuando vemos todo lo que hace en la tercera temporada y que es realmente la única que comprende cómo se juega con el tiempo, ya es como de, wow, Claudia, claro que sí, eras tú, eras tú desde el principio.
1: Sí, ¿no? Todo todo ese viaje desde el apocalipsis y la muerte de, de Regina, que, que ese es el motor que la, que la impulsa, ¿no? Ella hace todo, todo su, su trip y se mata a sí misma incluso, este todo sea por Regina, eh, pero lo que comentábamos, lo, la vimos morir en la segunda temporada. Y, y pareciera que no la vimos morir O sea, como que nunca se murió Porque eh, todo lo que hizo en esa tercera temporada Y la importancia que tiene en la historia Es increíble Y al final es la que termina resolviendo todo Porque ella fue la que entendió todo E hizo su propia conspiración Y... Y, y, y engañó al que tuvo que engañar Incluida a Jonas, incluso a la, a la propia Engañó a todo el mundo, incluso a nosotros, ¿no? Entonces, qué, qué, qué gran personaje tuvimos eh, eh, Con Claudia Y pues sí, fue la máster de todos
0: Ahora te dejo hablar, porque sé que te has Especializado en este tema En el de los mundos espejo Entonces voy a dejar que, que, que Te arranques, explícanos cuáles Son los mundos espejo
1: Como ya mencionabas un poco, pues el primer capítulo De la tercera temporada y el primero de la serie De la primera temporada, pues están conectados ¿no? todo está conectado en Dark siempre todo está conectado que el principio es el final y el inicio eh, y demás ¿no? entonces eh, fue muy interesante ver este capítulo a mí me emocionó mucho no solo por presentarnos un mundo y como ya dije sentir como que estabas viendo eh, otra una nueva serie sino por el detalle minucioso a cada encuadre y a cada personaje que tuvo este capítulo donde todo estaba inverso desde las escaleras de la casa de Jonas que en el mundo de en el mundo Eva eh, era la casa del, de los Nielsen de Marta de Katarina, de Magnus y de, y de Mikkel que no, no desapareció en ese mundo hasta los peinados eh, si Jonas se peinaba a la derecha pues su peinado se le a la izquierda si Bartok si, si Marta si, si Magnus que Magnus tenía tatuajes que tenía el traje de Calaca, de, de Don Hidarco, este, muchas cosas, la orientación de los lugares, incluso las mismas situaciones, a pesar de que podrían ser, ser personajes distintos, eh, si alguien bajaba de una casa y corría a la izquierda y en el otro universo corría a la derecha, o sea, como todo, todo ese, ese tipo de detalles me parecían Me parecían maravillosos y, y realmente, como ya lo dije, es una serie que, en mi opinión, estuvo planeada así. Muchas cosas estaban ya planeadas desde el principio. Y se nota, y se nota el, el esfuerzo por recrear la misma escena, eh, incluso las mismas emociones en esa escena. Eh, a pesar de que fueran mundos, mundos inversos, no, el personaje no estaba pasando por lo mismo. Porque incluso no son los mismos personajes, pero las mismas sensaciones, los mismos sentimientos que, que estaban viviendo estos personajes, eh, los lograron tra trasladar a esos momentos. A pesar de que, como dije, no fueran lo mismo. Entonces, eh, es algo impresionante que yo quisiera destacar, además de, de la música, que, que bueno, en Dark sabemos que, que la música y los sonidos juegan un papel fundamental.
0: Y obviamente en Sensación de México vamos a sacar un video sobre esto eh, que Maika ha estado preparando junto con Bernardo y que quedó muy chido, la verdad. Eh, la verdad, creo que yo no me había dado cuenta... A, a tam, a, a, bueno, con demasiada profundidad De esto de los espejos O sea, sí entendía como de Ok, esto va a cambiar aquí Y esto, por ejemplo, Francisca Ahora es la que va a ser eh, sordomuda Y ahora esta Elizabeth es la que sí habla Ok, esto cambia O sea, como que sí me di cuenta Pero ya los pequeños detallitos Creo que los, eh, no sé, los obvié Por, algo, por así decirlo y ya cuando me puse a platicar contigo dije... Ok, sí es cierto, esto... Um, sí, 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 esto ya estaba planeado. Está muy cabrón,
1: sí. Y las cicatrices también jugaban un papel fundamental. Que mira, yo, yo ahí todavía tengo muchas dudas con respecto a, a Marta. Porque a partir del episodio 6 que te presentan las dos realidades... Que bueno, se supone que en la serie hay dos mundos y hay cuatro realidades. <risa> Así de loco suena esto. este Yo me perdí un poco por ahí. O sea, entiendo la cicatriz, por ejemplo, de, del hijo de Jonas y, y de Adam... Eh, digo de Jonas y de Adam y de Eva, eh, que de un lado le cambia la cicatriz y se cambia de mundo y le cambia la cicatriz. Pero llega un punto donde están en el mundo Eva y Marta tiene la cicatriz primero de un lado y luego del otro. Entonces ahí sí dije, a ver, a ver, a ver, sí me gustaría volver a ver la serie para, o sea, yo creo que ponerle así atención específica a Marta y a esa cicatriz porque... Hay una escena donde se corta como una reja y te dicen Ah, ok, mira, así se hizo la cicatriz uh -huh. Y después la misma eh, Eva le hace la cicatriz Pero hay un momento también Previo al final donde la cicatriz La tiene de otro lado y es como de ¿Qué? A ver, a ver, a ver, aguanta O sea, aguanta, 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 ¿no? Entonces, ahí hay un juego muy interesante Pero bueno, desde los peinados Hasta la ropa, hasta las orientaciones De los edificios una belleza visual lo que se logró en ese capítulo
0: Lo que también me gustó de esta tercera temporada Es que por fin se resuelve De dónde es Charlotte Que fue la pregunta que nos dejaron Al final de la segunda temporada Y aquí ya Descubrimos quién es O sea que sus papás sí son Noah Y Elizabeth eh, También sabemos que llegó con Con Tana House eh, Gracias a que Elizabeth y Charlotte, o sea, su propia versión del futuro, eh, llegó a robarla en este campamento donde estaban Noah y Elizabeth para llevarla a, hacia donde estaba Tannhaus porque se iba a morir su familia y porque tenían que darle como un, no sé, como un aliciente para que comenzara lo de la máquina, tenían que darle un aliciente a Noah para volverse el villano, para que viajara en el futuro, digo, en el tiempo, para que hiciera todo este desastre por no decirle de otra manera como que todas esas piezas se acomodaron en esta temporada y nuevamente dije, ok, ahora todo tiene sentido. No sé si me están engañando, si ya me están dando cualquier cosa para que me calle,
1: <risa> pero ok, lo acepto, lo acepto. Hay muchas tragedias en, en el cierre de, de la serie que como que de repente no, no se hablan mucho. Nos vamos más por el lado de la ciencia ficción, pero en el caso de Noah o de Hano, eh, es trágico lo que le sucede porque bueno cuando es joven es como malo, por así decirlo, porque está muy influenciado por el no adulto y por el sigmundos y por la dominación, pero como que conoce a Elizabeth y como que su, su, su mundo cambia, o sea como que genuinamente se enamora y demás, y la cuida y le dice a Peter yo la voy a cuidar y este, y nosotros vamos a volver, a, a, vas a volver a ver a tu mamá y demás, ¿no? entonces llega un punto donde ya nace Charlotte y no es una persona buena o sea, es como, o sea, siento que es como una persona muy noble como muy gentil, como muy dedicada a su familia y de repente le roban a, a su hija y es cuando le dicen bueno creo que Adam te iba a, tra a traicionar en algún momento y él piensa y, y va con él y dice ¿dónde está mi hija? y demás no entonces a partir de ese momento comienza esa transformación y este viaje del personaje donde tiene que hacerse el fuerte, el malo para lograr recuperar a su hija o volver a ver a su hija, ¿no? Entonces es una tragedia porque al final se muere, <risa> o sea, le dice a su hija y su hija lo rechaza. Él era un hombre, pues bueno, relativamente, aunque también hizo muchas cosas malas que, que es ahí en el trip. O sea, hay que analizar lo que hizo en la segunda temporada y en la primera temporada de, de los niños y las máquinas del tiempo y demás. Pero de entrada era una persona... Buenas si queremos verlo así, pero las circunstancias del tiempo y, y de la vida que, que tuvo y la tragedia familiar que tuvo lo orillaron a convertirse en otra persona y morir. Sí.
0: No a Chavito bien, que tuvo que. Pues, pues fue víctima de las circunstancias como todos en Dark. O sea, todos, todos.
1: Como la vida, sí.
0: Eh, ahora también. Esto, esto a mí me costó un buen de trabajo. Porque eh, cuando es esta escena final, que me pareció maravillosa. Que están todos los personajes. En el mundo de origen O sea, los personajes que sí sobrevivieron Como estos eh, viajes en el tiempo y demás eh, Que están en, en la mesa Y creo que es la casa de, de los Nielsen, ¿no?
1: Sí, la, la misma casa de siempre, sí
0: Y, y están Hannah, está este Torben Waller, uh, Waller ajá, Está Katarina, está Bernie está Peter eh, Regina obviamente porque sobrevivió y hay un hay como un paneo en el que podemos ver la foto, de, de, la foto familiar de Regina y se ve Claudia y yo decía ¿quién es ese hombre? o sea como que, como que lo perdí por completo hasta que después vi que era Bernd Doppler y dije, ah, wow porque nunca nos dicen quién es el papá de Claudia. O sea, digo, de Regina. Como que Claudia era una mujer independiente, era presidenta de... Bueno, directora de, de la planta. Jamás la vimos con un hombre y de repente ya... Pues tiene sentido que sea Byrne porque Byrne es quien empieza con todo este rollo de la planta nuclear.
1: Pero también como medio perverso, ¿no? Porque hay una escena... O sea, hay una diferencia de edad importante... Eh, también veíamos como en las temporadas pasadas una relación un poco extraña entre ellos cuando le dice, bueno, pues tú vas a heredar la planta y va a su casa le dice, qué hay en los barriles. O sea, es como, no sé, como una tensión extraña. Uh -huh. Pero hay una escena muy particular de la tercera temporada que es cuando Bear le habla a Claudia y le da como dinero o algo así. Le dice, no me acuerdo bien qué le dice, pero le da dinero, pero es una escena incómoda porque sí es como... Como el adulterio, como. como cosas así, ¿no? O sea, no sé, me da, me da esa impresión extraña de. de que algo ahí no. No estaba bien, al final se, se revela que era el padre No, no andaron en detalles por supuesto Pero es otra de las preguntas que, que respondió Aunque bueno, como ya dijimos quedaron muchas no Y otra de las, de las mayores revelaciones de, de la serie Pues fue el destino de Bartox Como lo dijimos, Bartox muere en la segunda temporada Pero como otra vez lo decimos el, La muerte de un personaje no representa el final del personaje Y bueno, hay un, hay un episodio, el séptimo episodio de Entre Tiempos Donde entendemos prácticamente todo Todas las conexiones familiares eh, Y la gran sorpresa era que Bartox y Silvia Eran los padres de Agnes Nielsen Y de Noah Alias Hanno Tover Interesante la revelación. No, no tenía ni idea. Es que ese, en ese episodio sí dices, A ver, eh, empiezan a. incluso a salen unos numeritos tipo de reloj cambiando de año y de año y de año. Y dices a ver, ya dérmelo todo, porque aquí ya no hay viajes de. Aquí ya no hay viajes de 33 años. Denme las respuestas, por favor. Y cómo lo van hilando uno tras otro. Así es como un shock tras otro. O como un. ¡Ah! Le digo, ah le, o sea, ¿sabes? No sé, como re, revelación. Revelación tras revelación. Y dices, wow, o sea, ya estoy exhausto. Qué cosa tan loca, nunca... O sea, yo dije, bueno, pues Bartox. Y de repente todos tienen relación y hay una escena previa donde Agnes se despide de Silja en el 2052 y en ese momento no entendí yo, yo dije ah pues Silja es hija de es este, es hija de Agnes y luego resulta que es al revés pero ella, ellas ya lo sabían entonces está bien extraño eso y de repente te lo sueltan de golpe y dices claro pues Bartex conoce a Silja porque Adam le dice a Silja pues vete ese es tu destino porque así van a ser Agnes y demás y, y pues bueno ahí cuando todos se van dispersando en, en el futuro es muy interesante que Charlotte y Elizabeth se van acá, que Agnes va para acá y demás, ¿no? Y, y en efecto, pues el diálogo que decíamos de la segunda temporada entre Bartok y Noah que le dice, qué curioso que me mates tú, pues sí muchachos. Su, el propio hijo de Bartox, o sea, Noah, mata a su propio padre. ¿Lo sabrá? O lo sabía. No lo sabemos. Eso sí creo que no. Eso, eso creo que no, los, no, no se sabía. Exacto. Pero en efecto, el padre, el, el hijo mata al padre.
0: Sí, en Dark tenemos incesto, Parricidio. Lo que, ustedes, <risa> lo que ustedes gusten y manden. Y también esto, o sea, ahorita que mencionaste a Silja ya no lo recordaba. Que es hermana de Adam y que. Adam mata a su propia madre porque es como de, güey, tú no puedes estar aquí. Yo no sé a qué viniste, pero tú no puedes estar aquí. Y entonces le dice a Silja pequeña, te voy a enseñar algo, pero súper
1: creepy. Es un secreto, ¿Te voy a sí. Ajá.
0: Pero mamá no puede ver, no la, no la puedes despertar porque está durmiendo y Hannah así toda muerta. Oh, sí, sí, sí. <ríe> y de repente la manda al futuro y, y es donde ella va a crecer y de repente la va a regresar hasta... 1800 para que conozca a Bartosz y haga todo este árbol familiar bien extraño. No, sí, sí está. Este capítulo sí está de que de que no te la crees. O sea, otra vez como en como en cada capítulo. O sea, esto va elevando, elevando.
1: Aparte te van revelando lo de Bartosz y enseguida llega Hanna. O sea, llega Hanna. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe cómo sabía que estaba ahí? O sea, que Hanna ahí tiene un papel. Me parece más relevante de lo que parece en la tercera temporada, pero justo cuando llega con la niña y dice, ¿y ahora quién es esa niña? ¿no? Porque sabías que está <ríe> sí. embarazada de, de Egon ¿Y quién era la niña? Pues ya no se sabe si ya no era Agnes. Ya no, y de repente, Cindy y luego es la hermana. No, sí, una Ay, Dios. Que, que, que lo que... Luego,
0: luego la, la, las primeras revelaciones que tuvimos en esta tercera temporada fue la existencia de Eva. Porque recuerdo que, que es Jonas la que el que se la encuentra en. justo afuera de la casa de los Nielsen. Bueno, que antes era de los Campbell y ahora es de los Nielsen. Y yo dije, es Jana? ¿Es, es la mamá de Ulrich, era más importante de lo que yo pensé, pero la estaba confundiendo por completo. Y ya le dice. ¿Quién es? O sea, y que es. que es esta Marta? Y fue como de wow. Y no sé si a ti te pasó, pero de repente yo ya no yo ya dudaba de todo o sea porque en esta serie me hizo dudar de quién era bueno quién era malo este si sí si tenían razón de ser estos villanos eh, sigmundus de verdad es muy malo o si quiere darnos el paraíso o sea como que yo ya no entendí o oh, bueno me perdí en la serie en las intenciones de eva y de adam o sea como que a las dos a las dos a ambas como que ambos objetivos Decía pues sí, uh -huh. Eva quiere existir, Adam no quiere que pase todo esto, pero o sea como que de repente yo ya no sabía a quién creerle y creo que eso estuvo muy, muy jugosito.
1: Yo entendía que Eva era quien quería que el ciclo no se rompiera. Uh -huh. O sea, ella ella sí como decía Nel, esto no se puede romper y no hay forma de hacerlo Y él cree que lo va a romper Pero no lo va a romper Y, y Adam en efecto, como, como Jonas Pues fue engañado, o sea, era engañado Pero al mismo tiempo sentía que Esa escena al, al final donde se encuentran Y le dicen, ok, esto nunca había pasado y empieza como el apocalipsis del primer mundo y se, se tocan la cabeza, bueno, se acercan las cabezas como lo hacían Marta y, y, y Jonas. Me pareció muy bello porque al final de cuentas pues sí se amaban ¿no? o se amaron o, o lo que sea, ¿no? Pero estaban como en esta obsesión del, del tiempo. Sí, ¿no? Increíble. O sea, es una escena fuerte. O sea, toda la, la serie está muy buena.
0: Es que a mí justo... O sea, a mí justo me confundía Porque yo decía, Eve es la mala O sea, ya sí. o sea, ya acepté que Adam también es malo Pero bueno, le voy a Adam Porque quiere arreglar todo esto Pero hay una escena en la que empieza a mandar A todo su, su clan
1: Exacto. A,
0: a, De viajes en los tiempos <risa> Aventuras en el tiempo Y le dice, tú ve a esparcir amor Una cosa así, tú ve a esparcir no sé qué Y dije, ok, entonces no eres tan mala Ya, o sea, como que Esa fue mi, mi principal eh, confusión Pero ya después entendí que en Dark pues que ni hay bueno ni hay malo. O sea, como que esta no es una serie maniqueísta.
1: Pero ¿sabes también qué pasa? Eh, el hijo de Adam y de Eva, que bueno, es, es perturbador cada que sale. La, las tres versiones me parecen realmente eh, perturbadores. No recuerdo, ¿hubo un encuentro Adam-Hijo? ¿Recuerdas eso? No, creo que no hubo. No? Eso, eso, de eso no estoy tan seguro, eh Adam. Este infinito, si queremos llamarlo así, Hubo un encuentro de novedad.
0: No, solo se encuentra con Marta y los tres la abrazan. O sea que Marta se queda como de.
1: Exactamente. Como de hijos. Sí, sí, sí. Y ah, ese es un buen punto, ¿no? No, el padre que se fue por. No, no es <risa> este, pero al, al, al inicio eh, que quema también la, la casa de los inmundos, ¿no? Creo que. Es interesante porque ese personaje a mí me parecía súper perturbador. Ahí el casting que hicieron y el enfoque que les hacían. Ay, Dios, no, esa cicatriz. Estaba. Y luego las campanas que le ponían en cada intervención que tenía. Sabes que siempre iba a ser algo malo. Y en efecto, ahí por eso te decía que Eva era la que no quería que se rompiera eso. Porque pues el hijo Escribía el día. O sea, todo lo que hacía el hijo se lo decía, de base esto, 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 esto. Entonces. Creo que hasta ese... O sea, ahí digo, bueno, observa a la que no quería que se rompiera y este dude sí quería que se rompiera y demás.
0: Otra de las preguntas eh, que nos hicimos durante toda la serie, porque este sí fue un personaje que vimos toda la serie y nunca supimos qué le había pasado, que fue a, a este Waller y su ojo. Porque te acuerdas que en el, en el mundo... Bueno, en el segundo mundo, en el mundo paralelo, no tiene brazo. Exactamente. O sea, sus ojos están bien, pero pero no tiene brazo. Y... Y, y jamás, jamás supimos qué le pasó y lo íbamos a saber <risa> sí. en el último capítulo, y de repente lo interrumpen. No me acuerdo quién lo interrumpió. Ah, creo que se fue la luz, ¿no? Que es cuando se va la luz.
1: Se la apagó, sí, sí. Ajá. Sí.
0: Él empieza a decir como, bueno, les voy a decir, pero no se pueden reír, no sé qué. Y ya, ahí se queda. Y yo, no, quiero saber qué te pasó.
1: Pero, ¿sabes qué? Es como esas, esas cosas que yo creo que los mismos creadores eh, descubrieron que había morbo. Eh, y hasta cierto fan service porque también con Gretchen pasaba lo mismo, así como de hacían muchas preguntas de ¿Quién es el papá de, de la mamá de Charlotte? ¿Quién es el papá de este? ¿Quién es el papá del otro? Y había mucho fandom troll o, o que dice, no, o sea le, la verdadera pregunta es ¿Dónde está? <ríe> ¿Cuándo está Gretchen? ¿No? O sea, el perrito que al final también tiene su momento, ¿No? Con, con Regina, ¿No? Pero en el caso de Waller es bien interesante porque en la segunda temporada hay una escena donde va en el carro con Clausen, con el detective Clausen y le va a decir los chocos <ríe> o sea, va a chocar, porque se encuentran a Tideman, justo porque va Tideman caminando, Claudia, y este y ahí se andan volcando y le dice bueno, es algo muy gracioso, pero no te rías, ¿no? Y, y
0: ya, ahí y nos no, dejan. Nunca
1: lo sabemos. Y... y y después de la que termina la temporada, pues ahí, ahí está la pregunta. ¿Qué le pasó? O sea, hay mucha gente que, que de verdad parece que está definiendo su, su, su existencia. ¿En qué le pasó a Waller? no O sea, ya sabemos todo el, todo el rollo de las familias, pero hay gente que quiere saber. ¿Qué demonios le pasó a Waller?
0: Son esas preguntas que la verdad, o sea, sí quiero saber, pero si no, no va a pasar nada. O sea, no quiero que se haya... Que, digo, no quiero que se abra una cuarta temporada nada más para saber qué le pasó a Torben. O sea, no. No, así puedo vivir tranquila Y bueno, otro de los personajes que más eh, me gustó eh, Su desenlace en esta tercera temporada fue el de Hannah Creo que Hannah era la persona más cruel en Vinden O una de las personas más crueles en Vinden Pero la entendíamos y decíamos Ok, okay entiendo que estás un poco dolida Que te mintieron, que Ulrich es un desgraciado Pero también... Agarra la onda tú, ¿no? Pero bueno, en, este, en esta um, tercera temporada... Vemos como Hannah viaja en el tiempo... Como si sí se queda en, en la década de los 50... Como ya lo habíamos dicho... Que en esa segunda temporada hubo un cambio de miradas... Un poco ahí... Que nos dieron bastante... pues Como, como, como que dejaron que nuestra imaginación volara... Y dijimos, aquí va a pasar algo... Y luego vimos el mural que, que nos enseñó... El propio, sito, el propio sitio de Netflix... Que era como un sitio especial de Dark. Y allí estaba en el mural Hannah, alguien que se parecía mucho a Hannah y que tenía como. Estaba embarazada y tenía sangre. Entonces ya también decíamos que iba a pasar algo medio raro ahí. Eh, pero creo que toda esta historia, to todo este arco en el que conocemos que Egon le fue infiel a, a su esposa y que le dio la meda Le dio la medalla. De, de San Cristóbal Lajana, que es la primera que tiene la medalla y cómo viaja entonces la medalla hasta el 2000 y cómo. Creo que fue no, fue algo que no me esperaba. O sea, no sí, no me lo esperaba.
1: Ahora vamos a hablar de el episodio que creo que es mi episodio favorito de la temporada. Sí, obvio, <ríe> eh, obvio. El episodio 5. Llamado vida y muerte Que bueno spoiler termina con la muerte De Jonas pero eso no es lo más importante me parece Del episodio así es que te dejo que Hables porque creo que tienes Mucho pero mucho que hablar
0: Es que ahí creo que ahí creo que es donde Vemos el talento que tiene Janje Y su equipo de guionistas para Unir todas las piezas o sea que no quede ningún cabo suelto en, en el arco de, de, de un personaje, de cómo forman a un personaje. Porque en, en este episodio conocemos a un personaje que ya habíamos visto, pero muy brevemente en otras temporadas, y no sabíamos quién era. Y, y aquí vemos a, el, a Helene, o Helen eh, Helene, I don't know cómo se pronuncia en alemán Helen,
1: Helen, Albers, Helen, ¿no? bueno, yo Helen sí. Albers
0: La vemos que es eh, La enfermera del psiquiátrico Donde está Ulrich Y este y vemos como que Hacen un, un primer plano ahí En, en su eh, en su nombre Como que, en la cosita esta que trae que, que la distingue Y aparte hay una medalla también Entonces como que eran cosas que unías Obviamente ya estabas uniendo el collar de Hannah Y la estabas uniendo a ella y, y sabías que era la mamá de Catarina, ¿no? Pero bueno, entonces conocemos esta historia de. de. de, Helin, de Helene. Me, se me complica mucho decir.
1: Helen, ¿no? Es Helen. Helen? Helen. No Helen. sé
0: por qué estoy diciendo Helen. Ok, de <risa> Helen. <risa> que, que de niña. Eh, conoció a, a Hannah, pero Hannah se. recordemos que Hannah cuando viaja a los 50. dice que se llama Catarina. Porque quería ir a ver a Ulrich, ¿no? Entonces. La, vemos a, a tanto a Hannah en su faceta de Catarina y vemos a, a Helen en un sanatorio pues ilegal donde se practican abortos y vemos que, que Helen es una niña como de unos 12, 13 años, no sé, muy pequeña, que va a abortar. Y entonces eh, están, están las dos eh, en este sanatorio. Esta está Hannah ya está embarazada de Egon. Pero ella no quería tenerlo. Entonces acude a este sanatorio donde se encuentra con la pequeña Helen. Ahora sí lo dije bien. Y empiezan a hablar de, de que la mamá de Helen eh, le dice que todos estos bebés que pues abortan son, son demonios que después te persiguen. Y eh, obviamente es un diálogo al que no le prestas atención y dices... Ok, la mamá de Helen es, eh, la mamá de Helen es una persona súper religiosa, fanática religiosa a la vista... No, X, ¿no? O sea, como que lo pasas por alto, dices es un diálogo X, entonces entra Catarina, digo, entra Helen a abortar que sí me da como como cosa, porque es una niña muy pequeña y muy menudita y dices, wow, no sé, no sé en qué ambiente vive, pero no me lo quiero imaginar, entonces Helen entra Obviamente Hannah se da cuenta de que es la mamá de Katarina en el futuro y se quita la medalla y se la da a Helen, bueno la deja sobre su suéter y, y la silla donde estaba sentada Helen, entra Helen, eh, está Hannah se va, Hanna tiene a Silja, obviamente después iba a abortar a Silja pero al final no quiso y bueno cortea, saltamos otra vez en el tiempo. Llegamos a los 80, cuando Helen ya es mamá y es mamá de una Catarina adolescente. Y en este, eh, en, en este trayecto del hospital hacia su casa, Helen es perseguida por Catarina, pero su versión adulta. Porque quería eh, salvar a, a Ulrich eh, del psiquiátrico y llevarse a Mikkel. Y entonces eh, Helen ve que la empiezan a seguir, empiezan a pelear. Y Helen se acuerda de que ella abortó hace muchísimo tiempo. Y Catarina le dice: Mamá, no sé. como que empiezan a pelear y le dice, mamá. Y ahí es cuando Helen dice: Eres un demonio. Mi mamá decía que eran demonios y no tienes que vivir. Y quién sabe qué tanto le dice. Termina matándola con una piedra. Que también vimos en el mural de Dark, en, en, esta, en este eh, sitio que hicieron. La mata con una piedra y la avienta al lago. Y ahí fue cuando dije, no. O sea, lo unieron todo perfecto. Todo lo, ese diálogo que se nos hacía como X. Que, que era pasajero, que era nomás para rellenar, tenía una razón de ser y tenía que estar ahí y entonces todo es como un círculo y ya, o sea, me voló la cabeza, no sé si es muy poco para que me vuele la, la cabeza, <risa> pero a mí, eh, pero en ese episodio yo estaba de, no puedo, o sea, no puedo creer que Yanche sea tan buena haciendo estos arcos de personaje.
1: Pero sabes qué, luego vienen las otras dos eh, escenas perturbadoras. Cuando regresa a la casa eh, Helen... Toda ensangrentada y, y está como en show como que ni siquiera. O sea, porque aparte le, le pone piedras al cuerpo de Catarina, la deja en el río, ahí se queda la medalla, y este, y de repente regresa a su casa. Y lo primero que hace es volver a golpear a su hija. Sí. O sea, es Perturbadora esa escena Y la mirada de la actriz que interpreta a la madre Es... In... Ay Dios, ¿no? Es, o sea, te transmite toda la... Ay, no, no sé Como ese sentimiento de furia Y de... Ay, no, 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 no.
0: Pero además le empieza a pegar a Catarina adolescente Porque trae un chupetón de Ulrich Y entonces sí, le sí, empieza sí. a pegar y le dice No mereces el nombre que te di Y yo de... A ver señora, si usted Supiera que esa es... Es, esa es la persona que le baja el esposo a su hija. Es como, no sé, es bien, sí es muy perturbador, pero está muy, muy cañón ese episodio. Fue mi favorito.
1: Sabes también qué, qué escena? O sea, pero es que es ahí cuando vemos que, por ejemplo, Catarina adulta recuerda esa agresión de su mamá, porque esa es la versión joven de Catarina. Entonces, en algún punto de su vida, ella misma va a recordar esa escena y, y esa escena de su madre eh, ensangrentada. Pero después se muere, o sea, es, es lo que te digo Los recuerdos que tiene, o sea, ella está en la misma época donde es joven, pero ella adulta, ya recuerda que la golpearon Porque traía un chupetón y vio a su mamá con sangre Pero ella no tenía que tener sangre porque la mataba O sea, <risa> o sea es, es, es como esos nudos ahí esos, Esas cosas, pero sabes que también Ese episodio tiene un momento súper triste Porque recordemos que en esta temporada Catarina encuentra a Ulrich Tienen este encuentro Y están planeando la, el, el Sacarlo de, del manicomio Y, y todo deriva en la, en la pelea con su madre no Porque ella es la que tiene la tarjeta Que, la, que lo puede sacar y la escena donde Ulrich, o sea, le dije, bueno, si no estoy a las 5 o a las 7 ahí, a las 5 tienes que estar en la puerta porque eso ahora te voy a sacar, le dice Katarina, ¿no? Y bueno, ya sucede todo lo que ya comentaste, pero hay una toma muy dolorosa que es cuando Ulrich se le queda viendo al reloj uh -huh. esperando a Katarina y por supuesto nunca va a llegar porque está muerta. Y esa mirada de desolación, pero ¿sabes también qué más? La mirada de, de incredulidad. O de, o de un hombre que había vivido tantas cosas, que estaba en un manicomio, donde no sabe si fue real todo lo que pasa, o todo sucedió en su cabeza. Yo lo, yo lo interpreté como eso, esa escena, que ve el reloj y se queda como confundido, porque dice, okay, ok, estoy decepcionado porque no vino esta persona, pero a la vez no sé si fue real o todo lo imaginé. O sea, como que pierde el sentido de realidad del mismo Ulrich, y me apareció, ay oh, Dios, tremenda la toma. O sea, es que también es... Creo que lo que decimos muy bien Los gestos, las miradas de la, de la serie Y de los actores son brutales en ciertos momentos y en, y en ese particular de Ulrich Me dio mucha tristeza porque como ya lo habíamos dicho Es una tragedia lo que le sucede a él Y a su familia, y, eh, completamente a su familia Pero esa mirada en particular Con el reloj es, 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 es increíble Es espeluznante y triste a la vez
0: Ya sé, yo, yo no lo, lo Pensé como de que no sabes Si sí fue verdad o no, más bien fue como de Ok, pues ya, o sea como que ya le había ido tan mal Que dijo, pues sí, ya ya ni pedo, me voy a regresar porque no se armó
1: ya. Pero bueno,
0: ahora voy a dejar que tú hables de un episodio Que es como eje central y es el que conecta así todo, todo, todo Dark Y ni siquiera es el episodio final de la serie, es el episodio 7
1: Sí, como ya decimos, eh, ya lo comentamos Todo está conectado en Dark El episodio 7 entre tiempos es clave, clave para enchufar todo Para darle un sentido a todo eh, Este episodio justamente viene de... Donde explican las dos realidades de los mundos Y por qué viene esto Y como que si sí, te dejan en un cliffhanger en el 6 Para resolverlo, en el cliffhanger de la muerte De una Marta, recién no mal recuerdo Que Adam activa su, su propia partícula Este, y se muere Y el otro episodio empieza con todo Lo que pasó para llegar a ese, a ese punto eh, Y como tú lo mencionas eh, Tanto los escritores Dejan muy claro este principio de narrativa o, o de un guión que te enseñan en, en tus cursos de guión o, o en los iniciales que te dicen toda acción debe tener una reacción o, o causa y efecto, como le llaman causa, efecto, causa y efecto. Y ese es un principio muy básico de, de los guiones, de la escritura de guiones y en efecto Dark aplica este principio pero a la décima potencia yo creo, ¿no? porque como tú mencionas, creo el, que el, el, el ejemplo claro es lo que acabas de decir de cuando Hannah conoce a, a Helen niña y eso tiene otra reacción. O sea, causa y efecto, causa y efecto. Y eso es lo que pasa en Dark. Pasa, pasa muchísimo tiempo. Eh, pasa en toda la serie. Y aquí lo entiendes en este episodio porque ya eh, Dark, incluso con un reloj en la pantalla, que rompe también como con el esquema audiovisual que te venían enseñando como... Ok, te dicen, bueno, cuando estamos viajando entre mundos pasa esto, o sea, metemos como esta transición. Cuando viajan el tiempo metemos este sonido y demás. Pero especialmente en este episodio pues, solo meten así un, un letrero con los años, que se van cambiando de acuerdo, de acuerdo a donde se viaje. Y, y en efecto... Ya no te explica nada como tú lo bien lo mencionas Decís, Bueno, esto pasó esto y tienes que relacionarlo Con lo que pasó en la primera temporada Y en la segunda temporada y en la tercera O sea, van, nada más te van presentando situaciones No te dicen ya ni siquiera, creo que en nombre te Bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto Y tengo, tengo que hacer esto, entonces eh, Ese es un episodio para mí brillante Por, por todo el significado Que tiene en la historia y por la manera en la, en la que logran hilar todo Sin decirte nada En, en particular, sobre que bueno, viajó este año Entonces tú, tú tienes que saber que, ah bueno, entonces en en el 1910 pasó esto, en el 20 pasó esto, en el 52 pasó esto en el 2040 pasó esto en el 2030, y sabes cuál es la escena que yo disfruté mucho cuando este Jonas, adulto está empezando como a reparar la máquina de, de, de la partícula y empieza a quemársele la piel y dice ¡Oh! y se ve la quemadura y dice Ok, bueno, puedo seguir trabajando. Y después cuando llega Hanna que le dice, Oye, ¿dónde está Jonas? Y lo llevan. Y está viendo así el cuadro. Y ya con su traje de Adam. Pero todavía no está tan viejo. Pero ya con todas las cicatrices. Me pareció fenomenal esa revelación. Porque si dices, ¡Wow! O sea, ese encuentro, ese encuentro, Jonas eh, Jonas, Hannah fue fundamental. Y el ver a este actor, a Andreas, que se llama Andreas algo, ya como el porte Adam, ya no es, él ya no es Jonas, él ya es Adam y ya habla así ya súper como poético y dominio del tiempo y, y sabe lo que tienen que hacer y está definido está empoderado y todo, me parece sensacional como llevan a ese punto, porque en efecto se convirtió en él, él no lo sabía y él mismo se convirtió en, en ese Adam ¿no? entonces como lo que decimos causa y efecto de la segunda temporada que lo mencionado? Sí, tú vas a ser tú vas a ser, yo, tú vas a ser yo, tú vas a ser yo tú vas a ser yo, tú vas a ser yo y al final no eres y no, tiene, no, no vemos hasta ninguna duda en, en su forma de ser o, o en su pensamiento de ok ok tengo que matar a mi propia madre porque entiendo que el objetivo que yo quiero es más grande que, que, que el quererte a ti, mamá, que me abandonaste. ¿no? Entonces, ay, no no sé. Hay tantas cosas en ese episodio que, que me, me movieron mucho.
0: Y llegamos por fin al episodio 8, que es el final eh, de Dark, ese increíble cierre donde vemos. Eh, como ya comentamos hace rato El paneo de esta casa Que era de los Nielsen Y que fue de los Canval, Y ahora es de Regina Tiedemann Y la vemos vemos la foto familiar Donde se nos dice que Claudia fue esposa de Bern Y que Regina es eh, hija de este matrimonio Y tenemos a Bernie Que yo pensé que ya no iba a ver a Bernie Porque después del apocalipsis se murió Fue uno de los que, que muere eh, vemos que está por fin con Peter, e ese, ese amor sí funcionó y sí triunfó. Eh, y perduró Ajá, vemos, vemos que, que Hannah y Katarina son súper amigas porque Ulrich no existe, no hay ningún hombre por el que pelearse, vemos a Torben que sigue con su ojito que está malo y lo vemos muy feliz junto a Hannah esperando un hijo, vemos a Regina sin cáncer, vemos como a unos súper amigos en un pueblo súper raro que sigue siendo lo peor que les ha pasado a cada uno de ellos, pero pues ya están como resignados a vivir ahí y, y este cierre es magnífico porque están hablando, de repente se va la luz y otra o sea el espectador es como, otra vez, algo está mal algo, algo va mal, y, y vemos todo este soliloquio de... De, de Hannah en el que empieza a decir que ella soñó con el apocalipsis y que se acababa el mundo, pero que ella estaba tranquila, que, que no estaba triste ni le daba miedo. Y de repente vemos cómo voltea cómo le pregunta a Katarina, ¿ya sabes cómo se va a llamar tu bebé? O sea, como que la sacan de este soliloquio medio depresivo y le preguntan, ¿ya, saben cómo, ya sabes cómo se va a llamar tu bebé? Y Hannah se queda como de no. Voltea a ver un impermeable amarillo y dice pero creo que Jonas sería una buena opción. Y tú no, o sea, ya eh, ahí cuando te dicen Jonas sería una buena opción. Dije ya dejen a Jonas en paz. O sea, ya pobre morro, pobre morro. Ya,
1: pero sabes que esta escena también es muy interesante porque desde la primera temporada de la serie, dije a ver, a ver, por qué se llama Dark la serie? Porque, a ver qué demonios, por, por, por qué se llama Dark? Porque es bueno, puede ser oscuridad o, o oscuro como quieran llamarlo en la traducción eh, en español. Eh, Obviamente no se llamaba Dark por la cueva porque pues, la cueva estaba, o sea, es como de pues, la cueva es oscura, ¿no? O sea, todo, pero me, me, me llama mucho la atención eh, el, esta escena que tú mencionas porque había gente que decía que, por qué, o sea, que en el momento de la escena que se va la luz había pasado algo, alguien viaja, había viajado en el tiempo y no, es distinto, ¿por qué? Porque cuando hay un viaje en la cueva o un viaje en el tiempo, las luces parpadean así, y en esta escena nada más se va la luz es un apagón normal si queremos verlo así, entonces ahí no hubo ningún viaje, no se movió nada no hay viajes en el tiempo, en ese escena en particular segundo punto, cuando se va la luz y, y Hannah empieza como a debrayar y ahí está ahí como que dice el, el déjà vu que tuvo más o menos dice algo muy interesante que es como yo lo interpreto como un es como su apocalipsis en ese mundo, que dice como que estaba pensando en todas las cosas y de repente me quedé como en una oscuridad infinita y para mí, ahí, bueno, esa es una interpretación personal Ahí es donde la serie toma todo el nombre Todo el significado de por qué se llama Dark En esa escena te explican por qué la serie se llama Dark En mi opinión Y este... Y bueno, también hablando de, de Tana House Y algo que me voló mucho la cabeza es El significado que le dan a la frase El principio es el final Y el final es el principio ¿Por qué el principio es el final? Todo esto es mi interpretación, por supuesto El principio es el final, ¿por qué? Porque en el momento en el que Tana House crea los dos mundos Es el final para todos porque es un ciclo infinito que no, nunca se va a volver, eh, nunca se va a terminar. Es, es es infinito, como ya lo mencioné. ¿Y por qué el final es el principio? Porque en el momento en el que Claudia eh, convence a, a Adam de llevarlo a tal lugar, ¿es el final de la historia de Adam, por así decirlo? ¿O de la historia? Donde él creía que era su final, pero en realidad es el principio, porque entiende a dónde tiene que llegar a cambiar las cosas, que en realidad tiene que ir al principio. Entonces, bueno, eso es una, es una interpretación un poco extraña. Es una interpretación extraña, pero bueno, eso es así yo lo recuerdo que lo visualicé, porque donde él creía que era el final, en realidad era el principio de todo. Así de loco suena, así de loco suena, así de loco suena, pero él creía que el final, con matar a Marta, era el, o sea, el final, pero en realidad era el principio para saber Cómo cambiar el final
0: Ok Mike, ok, ok ok. Te vamos a hacer especialista de Dark Y sus teorías Sus <risa> interpretaciones <risa> Pero eh, Creo que cierra de manera Bellísima la serie Creo que Que si vuelven a ser un Jonas a lo mejor Y no es ese Jonas porque pues no existe Miquel Entonces pues no va a ser como la misma Persona físicamente, ¿sabes? O sea, a eso me refiero
1: exacto tendría que ser otro
0: Tendría que ser otro Jonas, pero No, sab no sabemos si Marta En algún punto va a nacer, o sea, si Katarina sí iba a tener a Marta con alguien más Y eso va a provocar que
1: Pero con otro nombre, o sea, otra Ajá. O sea, podría ser el mismo nombre Pero como decimos, la apariencia no debería De ser de Marta como la conocemos Ni Jonas como la conocemos, o sea Pueden existir el nombre o, o el renacimiento o el eterno retorno, como ya le, le llamas, a lo mejor son en, en esencia, ¿no? Pero este sí si no tendrían que volver como tal.
0: Y a lo mejor esa es. A lo mejor esa es la esperanza que dejan los, los creadores de. A lo mejor Marta y Jonas sí vuelven a nacer. Y esta vez sí pueden ser novios. O sea, esta vez no va a haber un. Pedote, porque <risa> porque es incesto y a lo mejor y ya todo se queda tranquilo. No existe Ulrich, no existe Mikel, no existe... Y ya, esténse tranquilos. No va a haber cuarta temporada y espero que no haya cuarta temporada. Porque así me quedé muy bien.
1: Y sobre todo, ¿sabes que eh, La reacción que ha tenido la gente con respecto al final me ha parecido... O sea, me parece muy curioso y volvemos a comparar con Game of Thrones. Porque incluido yo, y yo creo que tú... Todos, todos tuiteamos, todos comentamos Todos hemos hemos dicho que la última temporada de Game of Thrones es pésima o es mala O, o, o lo que yo digo, en cuanto le clavaron la estaca al... al al Night King ahí se murió la serie ahí en ese momento puff, se desmoronó la serie y en el caso de Dark es muy interesante las reacciones de la gente <risa> hay gente que por supuesto no entendió y que dice bueno está muy padre pero no entendí, quiero volverla a ver pero hay gente también que dice que es un gran cierre y, y muchos medios críticos y demás la consideran como uno de los mejores cierres en cuanto a series de ciencia ficción de los últimos años y, y yo me sumo completamente a, a esa idea pero creo que es me llama mucho la atención cómo después días que ha terminado hay muchas preguntas, hay mucho fandom, eh, expresan muchísimo eh, amor o, o pasión por, por la serie, pero sobre todo creo que la gente entendió que, que hay más historias de otros países fuera de México, fuera de Estados Unidos y de España que vale la pena ver y que sin duda pueden encantar a quien sea que se les presente esta historia. ¿no?
0: Lo que Mike no está diciendo es que cuando dice hay muchas personas que están diciendo, en realidad es él nada más. No, <risa> no es cierto. No, sí es una gran serie, sí fue lo mejor que hemos visto del primer semestre de, del 2020, ¿quién sabe qué va a pasar? Lo que sí, eh, lo que sí sabemos que va a pasar con ...con estos dos increíbles creadores... ...Baranbo Odar y Jan Jeffries... ...es que... ...pues Netflix ya no los va a soltar... ...o sea, ya les dio Dark... ...y Netflix necesita que hagan otro hit... ...como, como este... ...y ya los firmaron para dos, dos series... Eh, ...una se llama Til, ...la otra se llama 1899... Eh, Til eh, está basada en un libro... ...de Daniel Kellman... Y es una novela de ficción histórica O sea, el tiempo en el que ocurre sí, sí es eh, periódico O sea, re, eh, ocurre durante la guerra de los 30 años en Europa Que fue de 1618 a 1648 Y narra la historia de Til Que eh, es, un, es una persona que se convertirá en el bufón de la corte O sea, tiene como, como partes darks también este libro O sea, no es una comedia ni nada de eso eh, va a tener sus, sus partes perturbadoras y eh, la segunda serie es 1899 que Mike ya había expresado su interés en esta nueva serie es un podríamos decirlo es como un thriller eh, también está creo que también está basado en un libro no estoy muy segura de esta entonces no vamos a asegurar nada pero es sobre eh, un barco de migrantes que sale de Londres a Nueva York en su camino van a encontrar otro barco de migrantes pero lo que hay dentro de ese barco va a convertir pues eh, el camino de estos migrantes hacia la tierra prometida en un verdadero infierno, en una pesadilla y no sabemos nada más.
1: Yo de entrada sí, ya estoy en esa serie, ¿eh? o sea, <ríe> ya me voy vi viendo. La verdad es que me llama mucho la atención. Primero la época, eh, esta parte de barcos que que por la premisa parece que debe de haber presupuesto porque hay que recrear barco, hay que hacer una serie de época. Las dos son series de, de época si queremos verlo así, pero en particular a mí 1899 me llama mucho la atención y como ya habíamos dicho después, o sea, sabemos que estas series cómo se van a vender. De los creadores de Dark, así de sencillo Los productores de Dark, los escritores de Dark Todo, o sea, esto, este marketing Va a estar impulsado por Dark, por supuesto Entonces, eh, pues esperemos Que, que nos den eh, un producto eh, También de calidad Por supuesto, no vamos a poder Bueno, ya veremos, comparar con Dark me parece Muy complicado, pero pues sí En cuestiones técnicas y, y demás Creo que valdrá la pena echarle un ojo A esta series. todavía no tienen fecha de estreno Pero pues hay que, hay que echarles el ojo Porque, pues bueno Regresan barán y Yanje eh, con, con las suyas y pues prácticamente estamos terminando con este especial de los maratonistas de Dark.
0: Sí, eh, sin duda después de este podcast, Mike eh, procederá a hacer la lloración. <risa> como dicen los memes. <risa> Porque desde el fin de semana ha pasado está eh, bastante triste por el término de Dark yo estoy muy feliz eh, no quiero que haya una cuarta temporada como lo he dicho en todo el en todo el, este episodio eh, creo que me gustó mucho esta evolución que tuvo de ser una serie que nadie esperaba nada de ella a todo este fenómeno es como verse es como ver a un hijo graduarse como si <risa> sí lo logró
1: se logró, se eh. logró.
0: <risa> y, y pues nada eh, muchas gracias por, por escuchar este especial que, este especial en dos, porque hicimos dos programas sobre Dark eh, gracias por ser eh, tan fanáticos junto con nosotros y tan ñoños, porque para eso es este espacio, para ser ñoños eh, ojalá les haya gustado
1: yo sí estoy un poquito todavía emocional y, y en depresión post Dark espero que se pase pronto, pero sabes es difícil que se me pase pronto porque ahorita estoy como viendo el Instagram de barán el, el creador y, y de verdad es una maldita joya porque Hicieron una documentación de la última temporada muy bella eh, Retratos sumamente increíbles de todos los actores No solo de los, de los protagonistas, sino de los secundarios, del detrás de cámaras De, de todo, o sea, es, es maravilloso todo cómo se concibió eh, la serie Y por supuesto coincido completamente en el fenómeno en el que se, se convirtió Y me da realmente mucho gusto que un, una serie con esta calidad Sea, sea reconocida eh, a nivel mundial Pero bueno... Eh, esperemos que no sea la última vez que hablemos de Dark ni de Baran, ni de Yange pero por lo pronto este telón se cierra oh.
0: y ya vamos a cantar for neither never, ever, ever
1: never, 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 bye. Bye. no ever goodbye No. ya yeah. ah, qué, qué triste qué,
0: mal, qué, qué tetos, pero bueno, eh, gracias por, por acompañarnos en este segundo episodio sobre Dark en el noveno pasajero yo soy Tamara Cuevas
1: eh, yo soy Miguel Martínez
0: y no se olviden que ustedes son el noveno pasajero
1: adiós bye